0: Velkommen til Moderne Ideer. Jeg hedder Eva Ejstrup, og jeg er din vært på den her podcast, hvor vi søger svar hos de klogeste på nogle af vores tids allerstørste udfordringer. Og jeg tjekker lige, om det ser fint nok ud på dig. Den er lidt lav. Kan du komme lige... Sådan her? Ja, det er fint. Lige med,
1: så for at den der lige pande.
0: Min gæst i dag er Thomas Gammeltoft Hansen, som er juraprofessor og forsker i flygtninge, og han har skrevet bogen, Hvordan løser vi flygtningekrisen? Først så vil jeg stille dig den her umulige opgave, som det er at besvare din bogstitel i en enkelt sætning. Og den skal skrives ned på den her tavle, jeg har nede. Og du er en af dem, som rent faktisk kommer med nogle bud på en løsning i din bog. Så jeg tænker, at det, du er den helt rigtige til den her øvelse.
1: Skal jeg simpelthen fysisk skrive det ned på tavlen? Eller jeg, gør skri- du det? jeg
0: skriver simpelthen ned som en skolelærer her.
1: Så hvordan løser vi flygtningskrisen? Vi løser flygtningskrisen ved at indse, at det er i vores egen interesse. Ikke bare at tage imod en rimelig andel af flygtninge, men også at gentænke og hjælpe med at løfte den store flygtningskrise, som er den, der lige nu pågår i nærmere områderne. Det var en sætning, lidt lang sætning.
0: Jeg, jeg er nået til egen interesse her. Ja. Beder at indse, at det er vores egen interesse.
1: Og... Tag en anden del af verdensflygtningen, og at hjælpe til at finansiere og gentænke flygtningsbyndsskyttelse internationalt.
0: Jeg når ikke mere.
1: Nej, det er også okay. Det var også en lidt lang sætning. Det
0: var en lidt lang sætning. Men egen er
1: måske i virkeligheden kerneord. Så hvis du har det med, så, så synes du, det er fint. Så synes jeg, det er fint.
0: Og det er jo heller ikke, fordi det skal handle om, at vi skal have nogle faser, eller vi skal have nogle løsninger. Men det, som de her bøger jo lidt gerne vil, det er, at de gerne vil komme med nogle bud på en vej frem. Men først og fremmest, så tænker jeg lige at få en status på flygtningekrisen her i sommeren 2017. Hvordan ser flygtningesituationen ud?
1: Altså, ser man på, på sådan ud af vinduet, og på hvor mange, der er kommet til, til Danmark, så må vi sige, at vi har faktisk oplevet et meget markant fald i antallet af asylansøgninger fra 2015 og til 2016. Og det er ligesom fortsat her i 2017. Og det samme har alle de andre nordiske lande. Så hvis, hvis det er sådan ens udsyn, jamen så kunne man jo godt tro, at så var den hellige grav virkelig virkeligheden velforvaret. Så var der måske virkelig slet ikke nogen stor flygtningekrise. Men kigger vi bare lidt længere ud, så tegner der sig et meget anderledes billede. Altså, øhm, hvis vi ser på antallet af til EU samlet set, så på trods af de her Tyrkiet-aftaler, Balkanlukning og indsatser i Grækenland og Italien, så har der faktisk ikke været et, et særligt stort dyk. Altså, jeg tror, vi gik om noget omkring 1,25 millioner i EU samlet i 2015 til omkring 1,1 i 2016. Øhm, lige nu så kører historien jo desværre om... Alle de her redningsaktioner i Middelhavet, hvor der er helt enormt meget pres på at sige, det er måske sådan den mest umiddelbare konsekvens af den her også-Tyrkiet-aftale og andre ting, nu er det ligesom Middelhavsroten, der er fokus på. Og kigger vi igen lidt længere ud, så kan man sige, at de nyeste tal fra FN peger på, at der er sket en mindre stigning i antallet af globale flygtninge. Det har ikke været lige så dramatisk øh, i forhold til sådan en meget markant stigning i antallet af, af flygtninge og fordrevne som de foregående år. Men der er stadig rigtig, rigtig mange. og Det vil sige, at altså der er ikke noget, der tyder på, at presset er blevet mindre. Og det, vil, det vil være utrolig naivt at tro, at den, den hellige grave vil forvarede, at vi bare kan sidde og skudde os i Danmark. Fordi de her ting kommer til også at påvirke os. Dels fordi de andre europæiske lande ikke bare kan tage fra, og dels fordi at der er et meget, meget stort pres for de såkaldte nærområde lande, som huser langt de fleste.
0: Mm. Og øh, helt overhåndet set, hvorfor, hvorfor flygter folk?
1: Det er der jo mange forskellige grunde til. Altså det, den, de klassiske flygtninge, øh, som, som vi har fået de seneste år, jamen, det er jo først og fremmest Syrien, det, det ved vi jo alle sammen, hvorfor. Men det er jo borgerkrigen der og Assad-regimet, det er etrianere, det handler om politisk undertrykkelse. Øh, så er der organer, iraker, der er nogle forskellige ting der. Det kan både være øh, Taliban, det kan være ISIS, det kan være, fordi man er religiøs mindretal, øh, Det vi har set på eu plan her det sidste år, det er en meget stor stigning i, i folk, der flygter fra andre afrikanske lande, og der er så også en del eller dem, hvor man nok må sige, ikke, at det er ikke sådan, at de nødvendigvis er flygtninge i juridisk forstand. De er formentlig i højere grad, hvad man vil kalde migranter, økonomiske migranter, øhm, som, som forsøger at komme til Europa. Fordi de simpelthen ikke har nogen levevilkår der, hvor de er.
0: Og det er dem, der har været enormt meget fokus på i den danske debat. Æ, og du skriver også i din bog, æ, man kan mærke en indignation eller en irritation over, at den nationale danske debat tager så meget fokus. Hvad er, det, hvad er det, vi taler om, som vi ikke burde tale om? Og hvad burde vi i stedet tale om?
1: Jamen, jeg, der er sådan lidt en tendens herhjemme til øh, at lave så nogle meget hurtige øh, øh, årsage-effektslutninger. Øh, hvis det går en lille smule ned, jamen, så må det være, fordi vi har lavet en stramning her, som gjorde en kæmpe forskel. Og det det må ikke være sagt, at de danske stramninger ikke faktisk har en eller anden effekt. Det tror jeg sådan set, de har samlet set. Men det er som om, vi aldrig rigtig kommer videre. Og det er som om, vi ligesom nægter at indse, at når vi overhovedet fik det her kæmpe rykke ind af asylansøger eller stigning i antallet af i 2015, jamen så var det, fordi vi ikke formåede at håndtere den her situation. Jeg, mange andre forskere, mange og mange praktikorganisationer havde advaret omkring det her i mange år, op til at sige, at der er et eller andet helt grundlæggende galt her. Det system, vi har bygget op, kan simpelthen ikke fungere længere. Der er behov for et grundlæggende paradigmeskift. Og det, der kan frustrere mig, er sådan lidt den der med, at man så tror, man kan så at sige, nøjes med, og, og, og kun at diskutere, kan man sige, effekten eller, eller symptombehandling i forhold til den store flygtningekrise, I stedet for ligesom at diskutere, jamen, hvad det i virkeligheden handler om, og diskutere de løsninger, øh, som er nødvendige, fordi ellers skyder vi os selv i foden. Uh, jeg er fuldstændig overbevist om, at, at det, det vil være, jeg ja, sagt lidt groft til egen røv i den forstand, at så vil vi blive ramt igen og igen af de her store flygtningsstrømme. Fordi det, det er et udslag af, at de her mennesker ikke har bare til nærmelsesvis rimelige beskyttelsesmuligheder, levevilkår i de lande, hvor de sidder lige nu. Lige mm-hmm. nu i dag er det sådan, at 84 procent af flygtninge sidder i de såkaldte nærområde lande. Og det, det er jo altså langt, langt størstedelen delen, en lille håndfuld lande, håndterer omkring 90 procent af alle syriske flygtninge i dag. Og det, det hænger simpelthen ikke sammen. Dels fordi, der ikke er penge nok til at hjælpe de flygtninge i de her lande. Dels fordi, at den model, vi ligesom har bygget op, er en model uden rettigheder eller i hvert fald kun med meget meget basale rettigheder, som ligesom henviser de her flygtninge til at leve et sådan limbo-liv, et slags container-tilværelse måske i måske lejre, men i hvert fald afhængige af af fødevare- nødhjælpsuddelinger, i stedet for at prøve at skabe mulighedsstrukturer, i stedet for at prøve at sige, hvad skal der til for at skabe jobs, for at sikre uddannelse, for at gøre alle de her andre ting. Og så er det ikke underligt, at de begynder at tage videre. Så er det ikke underligt, at de vælger at risikere liv og lemmer, selvom man ved, hvor farligt det er at tage over enten Middelhavet, eller forsøge at komme ind der gennem mm.
0: Balkanruten, vil nu nu være svært. Hvad er det for nogle lande, som, som helt konkret tager så mange af, af de flygtninge i dag? Og, og, og kan du sige lidt om Hvordan samarbejdet mellem Europa og de lande er?
1: Ja, altså hvis du simpelthen tager øh, den syriske øh, flygtningskrise og ser på, jamen, hvor er det, de syriske flygtninge sidder hen, så er der sådan, ligesom fem lande, som tager de her omkring 90 procent. Øh, det er Tyrkiet, de har omkring 3 millioner. Det er Libanon, de har omkring 1,1-1,5 millioner. Øh, det er Jordan, det er Egypten, det er Irak. Uh, I har som i øvrigt, altså parentesbemærket, jo selv producerer flygtninge. Mm. Um,
0: Hvorfor gider de det? Hvorfor gider de her det, lande det? Det,
1: det, er, det? det gider de i virkeligheden heller ikke længere, men, men de har gjort det i, i meget lang tid, fordi at det er nabolanden, fordi der er, øh, for eksempel i Libanon har der altid været en meget stor øh, syrisk diaspora i Libanon. Øh, så det var helt naturligt, at man så at sige, hjælp til. Men jeg tror heller ikke, de her lande i virkeligheden, vil du modell til, at de skal holde for, uden at få en rimelig grad af kompensation og aflastning. Aflastning i forhold til, at der er genbosætnings eller nogle kvotemuligheder for, at folk kan komme videre. Altså, det, det hører vi også netop, altså den, den, den libanesiske udenrigsminister har været meget, meget tydelig på at sige, at nu er vi kommet til et punkt, hvor det her simpelthen helt grundlæggende er ved at ændre Libanon som land. Det kan vi ikke holde til. Man er gået i gang med at lukke grænsen, både i Turkiet, i Libanon, inden for visumkrav, etc. Så de er allerede begyndt ligesom at lukke af. Det, det der burde måske holde danske politikere og europæiske politikere vågne om natten, efter min mening, det er jo simpelthen risikoen for at bare et af de her lande, siger, at nu nok nok eller simpelthen bukker under for presset, og så begynder at udvise de her, øh, jo i, i, i nogle tilfælde flere millioner, syriske flygtninge, som, som sidder i de pågældende lande, hvilket med al sandsynlighed vil skabe en dominoeffekt, og hvilket næsten ikke kan undgå at skabe en, en endnu større øh, pres, ikke mindst på Europa, altså noget, som, som meget hurtigt kunne få, få 2015-ankomsttandene til at ligne sådan et, et, et møde i den konservativ folketingsgruppe. Ikke?
0: Nu har vi talt lidt om situationen netop nu, men hvordan er vi havnet her, sådan rent historisk? Altså, du beskriver i din bog, at det er en bestemt form for kontrol- og afskrækkelsespolitik, som har formet vores håndtering af flygtninge. Kan du give lidt baggrund for det?
1: Jeg ja, man kan sige, at kontrol- og afskrækkelsesparadimet eller politikken var jo noget, som ligesom opstod en gang i 80'erne. Uh, indtil da var, var flygtningestrømmene nogenlunde til at håndtere, men måske endnu vigtigere, så, så var de primære flygtninge, der i hvert fald kom i Europa, jamen de var knyttet tæt til koldkrigsdynamikkerne, dynamikkerne det vil sige, der var at sige, ideologiske pointer og scorer ved at tage imod dem. Det ændrede sig i 80'erne, dels fordi, at der var sådan nogle generelle skift. Øhm, oliekrisen havde ligesom også sat en stopper for arbejdsindvandring i, i 70'erne. Der kom nogle nye konflikter i 80'erne, der kom nogle nye rejsemuligheder. Derfor blev flygtningestrømmene anderledes. Det var nogle andre flygtninge, der kom, og de havde mulighed for at rejse længere. Det er der, vi begynder at få de her bådflygtninge. Det er der, vi ser en stigning i, i sådan det, man kalder Jetalderens flygtninge, som ligesom betyder, at de, de kan rejse meget længere. Og modsvaret der blev sådan en slags kan man sige, institutionaliseret skizofreni, fordi man vil gerne holde fast i de her liberale værdier omkring flygtningekonventionen, menneskerettigheder. Omvendt så blev, følte man at sige, at vi bliver nødt til at hegne af i forhold til, hvor mange der kan komme hertil. Så det, man gjorde, var gradvist at, ligesom at finde flere og flere mekanismer, hvor man både juridisk, men også gennem mere avancerede former for kontrol. Man pålagde bøder til flyselskaber, hvis de kom til at tage folk med, som ikke havde de påkrævede dokumenter. Man begyndte stille og roligt at rykke kontrollen ud på internationalt farvand. Og det, det er jo simpelthen det, der har karakteriseret helt grundlæggende flygtningepolitik de sidste 30 år. Og, og man kan sige, at den flygtningskrise, som vi har talt om siden 2015, er i meget, meget høj grad et udslag af, at det paradigme simpelthen er ved at springes. Altså, det, det, det holder ikke længere. Og i takt med, at vi så at sige har, har, har ligesom blevet mere effektive i forhold til at afskærme os, jamen, så er der sådan en, en håndfuld lande, som, som ligesom står med langt største delen af verdens Så man kan sige, for det første, så, så, så har du ligesom sådan et, et, et politisk problem i forhold til at, at lagt et for stort pres på for få lande, uden og øvrigt at kompensere dem ordentligt rent økonomisk. For det andet har du sådan et designproblem i forhold til, den flygtningbeskyttelse, vi har udviklet, sikrer rettigheder for en lille bitte procentdel af flygtninge, som er heldige nok at komme til rige lande, som for eksempel Danmark, samtidig med, at langt de største har adgang til næsten ingenting. Det er simpelthen ikke rimeligt, det skaber for stort et skisme mm. også der. Og så kan man så diskutere og sige, at der er så nogle uheldige sådan ligesom afledede effekter af de her kontrol- og afskrækkelsregimer, som handler om, at jamen, vi fodrer jo i virkeligheden, altså for hver gang vi bruger øh, 10 kroner eller en euro mere på grænsekontrol, jamen så fodrer du et menneskesmuglermarked på den anden side, der i de seneste år er blevet mere og mere organiseret, øh, og som har nogle øh, i sig selvboende sikkerhedspolitiske konsekvenser, kan man sige, ikke mindst i de nordafrikanske lande.
0: Lige før vi skal tale videre om nogle af de løsninger, du har, så vil jeg gerne lige høre om, hvilke indsigter, der kunne være at hente fra før i tiden. Vi skal lige høre et klip med filosofen Hannah Arendt, der taler om sin grund til at flygte fra Tyskland i 1933. Og det gør hun her på sit modersmål, så der er en lille gave til de tyskøndige.
2: Jeg sowieso de at emigrere. Jeg var ikke Jeg havde ikke absicht, äh, sozusagen in Deutschland als Staatsbürger zweiter Klasse rumzulaufen, in welcher Form auch immer. Ich war außerdem der Meinung, dass die Sachen immer schlimmer werden würden. Trotzdem bin ich schließlich nicht auf so friedliche Weise abgezogen und muss sagen, ich hatte eine gewisse Befriedigung. Ich wurde verhaftet, musste illegal das Land verlassen, ich erzähle es Ihnen gleich. Ich hatte sofort eine Befriedigung darüber. Ich dachte, wenigstens habe ich was gemacht. Wenigstens bin ich nicht unschuldig. Das soll mir keiner nachsagen. Mhm. Nun, die Gelegenheit dazu gab mir damals äh, die Zionistische Organisation.
1: Sie sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit verhaftet? Ja,
2: da bin ich hochgegangen, habe sehr großes Glück gehabt. Ich äh, bin nach äh, acht Tagen, glaube ich, rausgekommen, weil der Kriminalbeamte, der mich verhaftete, mit dem freundete ich mich an. Mm-hmm. Und, uh, grüne so.
0: Som han og Arndt her fortalt, så kan der være mange grunde til, at man bliver flygtning. Hendes grund til at flygte var hendes oplevelse af som jøde at være andringsborger i sit eget land. I sidste ende så kom hendes flugt i stand af, at hun blev fængslet for sit modstandsarbejde, og derefter var nødt til illegalt at krydse grænsen til Frankrig. Arndts flygtningerfaring den kom til at få stor betydning for hendes politiske filosofi og hendes forfatterskab. Øhm, Thomas Gammelsoft Hansen, du har for nylig skrevet forord til bogen De retsløse og de ydmygede Og den samler træer, han har Arndts essays om flygtninge og statsløshed Og der skriver hun blandt andet, at uden politisk opbakning Så er menneskerettighederne kun, citat Bevis på en håbløs idealisme eller et forfjamsket og svagt begavet hyggeleri øhm, Kan vi lære noget af en tænker som Hannah Arendt i forhold til konventioner, statsløshed, flygtninge, i, i de erfaringer, som hun gjorde sig efter 2. verdenskrig?
1: Ja, det mener jeg jo bestemt, vi kan. Øhm, og jeg vil faktisk sige, at jeg, jeg var selv overrasket over at læse og til dels genlæse nogle af de her tekster i, sådan, i den kontekst, vi står i nu. Men jeg siger, da, da Hannah Arendt skrev de her ting, så skrev hun jo i en tid, hvor menneskerettigheder var noget nyt. Det var ikke rigtig cementeret. Vi havde ikke fået alle de forskellige menneskerettighedskonventioner. Vi havde fået den her universelle deklaration om menneskerettigheder fra, der kom efter 2. verdenskrig. Og det, hun kæmpede med, det var jo ligesom at sige, men kan vi virkelig tro på det her? På den ene side, så øhm, vil hun gerne tro på det øhm, i den forstand, at der måtte et eller andet til for os at tøjle den Suverænitet i en række af de lande, som man så jo ikke bare under 2. verdenskrig, men også før, til at undertrykke mindretal, ikke mindst jøderne. På den anden side, så så hun også tilbage på tilsvarende minoritetstraktater, der kom før, altså under Folkeforbundet og før 2. verdenskrig. Og så ligesom, at de her traktater blev. Gjort til skamme og i virkeligheden misbrugt politisk til at udstille øh, de jødiske mindretal endnu mere. Øh, og, og ligesom blev til, til et eller andet, der gav bagslag. Og jeg tror, at om noget det er jo det, hun peger på, også i forhold til menneskerettigheden, det kan man sige, at i dag er situationen jo en helt anden. Vi har på mange måder jo realiseret det som... Han Arndt kun måske torde drømme om, og ikke helt selv troede på, på det her tidspunkt. Vi har fået alle de her konventioner, vi har opbygget stærkere institutioner, men der er noget, der tyder på, at i det pres, som ikke mindst flygtningekrisen har skabt, og det politiske spændinger, det har skabt i i en række europæiske lande, jamen så kan alle de her internationale institutioner risikere at give bagslag, så bliver det simpelthen lidt nemt øh, politisk at skyde skylden tilbage på den europæiske menneskerettighedsdomstol for øh, at have frataget demokratisk kontrol og øh, gå for langt måske i nogle bestemte domme i forhold til mindretal udvisningssager, som vi jo også kender det fra. Øh, og der er ikke rigtig nogen, tror jeg, der, der man designede de her systemer, som klart forudså den her, øh, det her Backlash, det her. den her sådan, øh, rekyleffekt, kan man nærmest sige. Men der er behov for, tror jeg, en lidt bredere politisk diskussion omkring de her ting. Og der tror jeg, vi kan lære noget, Arne, fordi hun stod sådan set lidt i den samme situation. Øh, vi er måske ligesom kommet hele cirklen rundt i forhold til igen ligesom at skulle diskutere de her ting øh, på en lidt mere grundlæggende måde, ikke bare tage det for givet.
0: Du lytter til podcasten Moderne Ideer. En podcast, som udspringer informationsforlags bogserie Moderne Ideer, som er små, kloge og orange bøger, skrevet af Danmarks førende forskere og eksperter. Tanken bag Moderne Ideer er, at bøgerne ikke kun skal gøre os klogere, men at de også skal levere svar og løsninger på nogle af vores tids største udfordringer, de mennesker, som ved allermest. Nu vil jeg egentlig gerne lige vende tilbage til de løsninger, som vi talte om i starten. Øhm, du taler om, at det er nødvendigt med et paradigmeskifte på flygtningområdet. Men hvad består det skifte i? Og hvem skal ligesom være primus motor i det?
1: Jeg vil sige, hvis man ligesom ser på den nuværende situation, og anerkender, at det er en paradigmekrise, at vi simpelthen er nået til sådan et, et springningspunkt på, på forskellige ting, som handler om global fordelingspolitik, som handler om manglende rettigheder, som handler om, at vi fodrer menneskesmugler, som handler om manglende integration, eller dårlig integration i hvert fald, i, i forhold til asylansøgere, og flygtninge. Jamen, så er det jo sådan nogle af de grundproblematikker, at et, et nyt paradigme bliver nødt til at løfte. For mig at se er der ligesom fire ben i det her. Det første ben handler om at sige, at vi har alle en fælles interesse i at sikre en eller anden form for rettighedsparadigme for flygtningen.
0: Så det er fælles spilleregler simpelthen?
1: Det er simpelthen ideen om nogle fælles spilleregler. For har du ikke dem, jamen, så har du ikke nogen måde ligesom, at håndtere de her mennesker, så man må bare konstatere, at så længe vi lever i en verden af suveræne stater, jamen så længe vil der være flygtninge. Sådan er det bare. Sådan har det altid været historisk set. Så derfor har vi brug for nogle grundlæggende mekanismer til at regulere de her mennesker. Øhm, det næste del handler så at sige, jamen det vi lige nu øh, helt oplagt mangler, jamen, det er en eller anden form for global solidaritetsmekanisme. Der er nogen, der tror, at det så skal gøres gennem en ny konvention, eller en protokoll til flygtningekonventionen, som at man det spændende. Det tror jeg personligt ikke. Jeg tror, det er enormt svært at få stater til i den nuværende situation, især at, så at sige, underskrive en blankosjek i forhold til, hvor mange øh, flygtninge de skal tage, at øh, give suveræniteten af hende i forhold til at vurdere, hvem er flygtning, hvem er ikke flygtning. og selvom det måske kunne være en meget mere ideel og mere retfærdig løsning at lave et sådan avanceret kvotesystem og et enten EU eller international agentur for øh, behandling af asylsager. Det kan sagtens se ideen med, men jeg tror bare at ligesom, lidt op komme tilbage til det her med Hannah Arendt og sige, at det, det vil være lidt sådan en, øh, øh, en lappeløsning, som kan risikere at give bagslag. Men jeg tror mere i virkeligheden, det, det jeg taler om, at vi bliver nødt til at have altså, som minimum en eller anden form for aflastningsmekanisme. Hvis du ser lige nu på de her store nærområde-lande, som har rigtig, rigtig mange, og hvorfra rigtig mange af de her flygtninge gerne vil videre, jamen, så bliver der nødt til på den ene side at være noget økonomisk støtte, det kan vi komme tilbage til lige om lidt, til så at, sige, at hjælpe de mange. Men der bliver også nødt til at være en eller anden grundlæggende solidaritetsmekanisme, som siger jamen, de flygtninge, som hverken kan integrere sig lokalt i de her nærområdlande eller inden for regionen, og som heller ikke inden for en rimelig overrække kan vende tilbage, jamen de skal have en anden vej videre. Og det kan ikke, det kan ikke passe, at, at de så at sige bliver efterlade limbo, fordi så vil de her nærområdlande øvrigt heller ikke blive ved med at holde deres større åbne. Så det er her, man har behov for øh, kvoteordninger.
0: I hvilket regi skal det her foregå? Er det EU-regi for eksempel? Eller at der FN-regi? er der nu tvivl om, at,
1: at EU har en oplagt rolle at spille, og at, at EU samlet set jo sådan set også nu mærker konsekvenserne af den her stigende globale flygtningestrøm på en eller anden måde, fordi vi har fået flere flygtninge de seneste år. Øhm, men igen er jeg sådan lidt, jeg er personligt bekymret for, at sige, når man, at når man låser det ned i en EU-debat inden for, for EU, der har man en tendens til så udelukkende at fokusere på, hvordan fordelingen inden for EU, nu 27 eu lande øh, skal, skal skæres. Og det er altså igen kun en lille del af det. Øh, jeg tror, at princippet mere på, at man lærer nogle modeller, hvor man siger, at de centrale stater øh, må selv holde for ikke at gemme sig bag internationale institutioner, ikke at kunne skyde skylden på nogle internationale apparater, når noget ikke virker. Og jeg mener i virkeligheden, at der er en ret oplagsen igen egen interesse blandt de store modtagerlande i EU og de her centrale nærområdelande i forhold til at få lavet nogle stabile løsninger. Måske er det i virkeligheden nemmere at tro, at man, så at sige, lidt ligesom den her forstærkede samarbejdsmodel, har en idé om, at nogle lande går foran.
0: Så politisk mod er i virkeligheden også... En helt central del af det.
1: Ja, altså, og igen, der er nok ikke nogen lande, der vil gå foran øh, og sige, nu starter vi, og vi har vi er det har vi alle sammen hørt, og det, det kan give øh, utroligt stort bagslag. Men der er samtidig ikke nogen tvivl om, at, at man har en egen interesse, fordi det gælder jo også den anden vej at sige, jamen, kan vi lave nogle aftaler på denne her måde? Jamen, så giver det også nogle muligheder for tilbagesendelse for at sige, at hvis vi så øvrigt kombinerer de her kvotemodeller med ordentlig støtte og muligheder i forhold til beskyttelse til flygtninge i nærområdlandene, så er det også mere legitimt at sige, at så kan vi sende tilbage. Og det er jo sådan den store brik, der mangler lige nu i forhold til at sikre en eller anden politisk forhandling. Så kan man ligesom koble det ind i det her system, jamen så, så tror jeg sådan set også, at der vil være flere af de europæiske lande, som har en, en, en anden forståelse og øh, villighed til
0: at, at komme til fædet. Så en af de helt centrale ting, det er det her med nærområderne. Altså, vi skal punge ud til nærområderne. Vi skal samarbejde bedre med dem. Vi skal forstå, at de vil være der, hvor de har fået nok.
1: Jeg tror simpelthen, vi skal forstå, at hvis vi ikke gør de her ting, jamen, så kommer det til at ramme os selv. Øhm, fuldstændig ligesom de har ramt os selv i form af flere flygtninge- og asyltilstrømning øh, i Europa de seneste år. Og, og den anden vigtige brik i det her, det er jo så også at sige, jamen jeg tror simpelthen også, at vi har brug for et par i forhold til, hvordan vi tænker flygtningebeskyttelse i de her nærområde lande. Fordi som jeg sagde før, så, så har det simpelthen været sådan en, en, en meget basal, sådan lidt container-tilgang til flygtninge, at man gav ikke rigtig nogen muligheder, det var ren nødhjælp på ubestemt tid. Man
0: opbevarede tid. dem i lejret.
1: Altså, ja, det, og det er ikke kun lejre. Det er i virkeligheden ikke st- delen af, af flygtningene i nærmere landene. Sidder ikke i lejre, men, men der er mange, der gør det. Uh, men men man, man skaber ligesom en afhængighedsøkonomi. Uh, og nogle af de ting, som jeg prøver at pege på i min bog, det er at sige, at vi skal i virkeligheden tænke langt mere økonomisk uh, og mulighedsorienteret og innovativt i forhold til at løse de her ting. Det er ret oplagt, at Jordan ikke bare kan åbne deres arbejdsmarked for en million eller en lille million flygtninge, så længe de har så stor en ungdomsarbejdsløshed selv. Men hvis vi kan gå ind og hjælpe med at skabe de her arbejdspladser gennem virksomhedsstøtte, gennem momsfritagelse for varer, som i et vist omfang allerede er sket, og som der nu kører nogle pilotprojekter med, gennem at være med til at sikre investeringer i produktionen i de her store flygtninghusene lande, jamen så skaber du et rum, hvor du kan være med til at forhandle sige, at så kan vi skabe jobs, ikke bare til flygtninge, men også til jordanerne. Altså, så der er nogle helt andre mekanismer. Du skal måske i virkeligheden langt højere grad have handelspolitik øh, og den, den sådan brede udenrigspolitiske hat med, når man tænker flygtningepolitik, og ikke bare tænke det i forhold til økonomisk bistand.
0: Og så vil jeg også over ved det, som du, som du angriber meget øh, i den globale flygtningetilgang, som er den her klientisering, kalder du det, af flygtningene. Og man kunne jo godt indvende, jamen, Hvis ikke vi opbevarer dem, så tager de jo aldrig hjem. Hvis vi begynder at give dem jobs, hvis vi begynder at integrere, hvis man begynder at lære sproget, så så, så indrømmer man på en måde, at der ikke er tale om en midlertidig tilstand. Altså,
1: jeg kører slet ikke den der med, at, at, at så, øh, så gør man en, en midlertidig tilstand permanent. Det er der simpelthen ingen evidens for. Tværtimod, altså det, der er en række cases, som meget klart peger på, at jamen, når øh, man har store flygtningepopulationer, og de efter nogle år måske i virkeligheden godt kunne tage hjem, jamen dem der tager hjem af sig selv frivilligt, jamen det er dem, der har været i gang. Det er dem, der har kunnet uddanne sig, det er dem, der på en eller anden måde har formået at skrive nogle jobmuligheder. Dem, du sidder tilbage med, og som det er sværest så at, sige, at få til at rejse hjem og måske skal tvangsudsendes, det er meget ofte dem, som har siddet enten i lejre eller i et dansk og kigget på satellit tv i 10 år. Altså lige præcis den her klientalisering, det er sådan set det dummeste, man kan gøre. Det giver næsten også sig selv, at holder du folk i gang, giver du dem nogle mulighedsstrukturer, jamen, så vil de også bedre være i stand til at udnytte de muligheder, når de kommer tilbage igen. Øhm, og altså, tag en dansk situation. Der må man bare sige, jamen for hver ny øh, flygtning, der kommer og som bliver anerkendt som sådan, øh, jamen så vil det være en vis procentdel, som Øhm, enten vil blive påkrævet, fordi vores opholdstilladelse nu ikke er, bare er permanente længere, eller selv vil vælge at rejse hjem efter nogle år. Så er der en anden procentdel, så, hvor den mulighed simpelthen ikke opstår. Altså, der er ikke noget, der tyder på, at der er bedring for etrianer lige nu, eller det kan være svært, hvis man er statsløs Så der er sådan forskellige grupper, hvor man siger, at det, det kommer nok ikke til at ske. Uanset hvad, så er vi sådan set bedre stillet, og det viser alle de økonomiske studier, der er lavet ved at investere. Ret øh, og helst investere tidligt. Der er, der er nogle studier, der peger på at sige, at den danske velfærdsmodel er ikke altid super god, fordi jamen, har du meget høje overførselsindkomster, jamen, så kan det også skabe en form for klientalisering over tid. Det, der til gengæld giver rigtig, rigtig god mening, det er at bruge den velfærdsmodel, vi har, i forhold til at sætte ind tidligt. I forhold til jobtræning, sprogtræning, tilpasningsting, kursusmuligheder, hvad det nu kan være. Og igen, der spænder vores tilgang en lille smule ben for, at vi rent faktisk kan lave de ting, der vil gøre en forskel. Men faktum er, at for mange asylansøgere i dag, jamen så har du ikke mulighed for at arbejde og uddanne dig i hele asylfasen. Den kan godt tage lang tid. Du vil ofte blive rykket rundt fra den ene ende til den anden ende af landet, nogle gange flere gange. I de forskellige faser af både asylfasen og når du efterfølgende får status, efter nogle sådan lidt abstrakte fordelingskriterier for, hvor mange flygtninge kommunerne skal have. I stedet for, man ligesom ser på at prøve at skabe relationer, fordi vi ved, at integration er jo et eller andet, der fungerer bedst, når det er tæt på. Det er ikke sådan, at den her sådan, velfærdsstatsmodel til integration øh, altid er særlig heldig. Du skal ligesom ud i lokalsamfundene, du skal ud i de lokale miljøer, hvor man er. Øh, du skal udnytte de netværk, der kan være. Øh, du skal ud og have fat i arbejdspladserne. Det er også så småt nu begyndt at ske. Der er ligesom kommet nogle åbninger her de seneste år på det område. Så det er sådan en, en anden tankegang.
0: Du, du skriver i din bog, at, at med vilje, at det ikke er en del af dit projekt at ville gå ned i grundene til, at folk flygter. Men men er det ikke en helt essentiel del af, af, når vi snakker flygtningekrise og globale flygtninge? Hvad er grundene til, at de her ting sker? De krige, som vi måske selv er med involveret i. Den klimakrise, som kan skabe situationer og konfliktsituationer rundt omkring i verden. Hvordan kan det være, at du ikke forholder dig til, til grundene til flygtningekrisen? Eller hvad skal man sige, hvordan vi på et mere overordnet niveau er medskabere af flygtningekrisen?
1: Jeg vil sige, nu kommer bogen faktisk rundt om at sige, hvad er alle de her klassiske grunde? Det, det jeg måske afstår fra, det er at sige, at jeg tror man skal passe på med at tro, at vi løser flygtningekrisen ved at løse alle de her forskellige ting. Det, det tror jeg er muligt, at er endnu mere utopisk. Det er ikke, fordi jeg gerne vil, og det er ikke, fordi jeg ikke tror, det er vigtigt, selvfølgelig, at, at sikre fred i, i Syrien og, og alle de her andre steder. Men samtidig må man bare konstatere, at det er jo sådan et historisk faktum, at der altid har været flygtninge. Der har simpelthen altid været flygtninge. Det er simpelthen en ufravigelig konsekvens af den verden, vi lever i. Så selvom jeg absolut er tiltaler af, at man, man arbejder med øh, at løse de her underliggende årsager til flygtningestrømmen og, og modvirke det, øhm, og, og det er også en, et stort indsatsområde, jamen så tror jeg bare ikke, man kommer udenom. Altså, det skal ikke være en sovepude for ligesom at sige, og samtidig må vi så erkende, at der kommer til at være flykning øh, herfra og, og fremad også, så længe den verden organiseret, som, som, som den er. Og den bliver vi nødt til at kunne forholde os til. Så derfor er det bare en, en opgave i sig selv. Mm. Det er jo også interessant, at altså flygtningekonventionen er sådan ligesom den eneste af de her konventioner, som ikke bare forpligter en stat i forhold til mennesker, som er deres egne borgere og som er på deres territorium En flygtning er jo per definition et produkt af menneskerettighedskrænkelser men siger, nej, vi bliver nok nødt til også så at have sådan en eller anden opsamlingsregime, noget som er palliativt, som på en eller anden måde håndterer udfaldet af en verden, som ikke er perfekt, hvor, hvor der altid kommer til at foregå menneskerettighedskrænkelser i et eller andet
0: omfang. Nu vil jeg lige vende tilbage til den her tavle og se... Øhm hvad det er, jeg har skrevet, jeg ved ikke engang, om jeg kan læse det selv. Hvordan løser vi flygtninge i krisen? ved at indse, at det er i vores egen interesse at tage en, og så kan jeg simpelthen ikke læse?
1: Rimelig andel af flygtninge enten gennem kvoter eller asyl, og gentænke indsatsen for flygtningene i nærområderne, som kommer til at betyde, at vi måske skal betale en pris nu for at undgå at betale en endnu større pris sidenhen.
0: Mm. Godt. Vi slutter med egen interessen. Tusind tak, Thomas Gammeltoft Hansen, fordi du ville komme ind i dag. Selv tak. Det var alt for Moderne Ideer podcast i dag. Tak fordi du lyttede med. Husk at abonnere på os i iTunes, så du ikke går glip af os i dit liv. Bøgerne i serien Moderne Ideer kan du kære lyttere købe med rabat i Informationsnetbutik. Hjemmesiden hedder butik.information.dk og lige nu får du 15% på alle bøgerne. Tusind tak også til vores sponsorer. Moderne idéer i både skrift og lyd er støttet af den hjelmstjerne Rosenkroniske Stiftelse, Beslidsfond, Lundbækfonden og Augustinusfonden. Jeg hedder Eva Ejstrup, og med i redaktionen er også Anne Pilegaard-Petersen. Vi høres ved.